0: Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada um. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito diferentes. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para uma maternidade mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa e trazer informações sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mãe, além de mãe, pode ser também filha, esposa, executiva, empresária e, mais importante, feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E hoje eu também tenho duas convidadas muito especiais que são nossas parceiras também das nossas lojas, Denise Nakaoshi e a Kelly Brito, que são fundadoras da Baby Buys Brasil. Elas já eram amigas quando descobriram que seriam mães na mesma época. Dudu e Rick nasceram no mesmo mês e graças a eles conheceram e se apaixonaram pela maternidade. A empresa nasceu da união dessa amizade, a paixão por esse universo e da vontade de ajudar outras mamães. Na Baby Buys, as famílias encontram toda a estrutura para planejar o seu enxoval, por meio do serviço de assessoria de enxoval, além de produtos importados à pronta entrega. E Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das famílias planejarem o seu enxoval. Então, meninas, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui hoje. A gente Eu que agradece. agradecemos. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho a percepção de vocês do por que é importante a família planejar o enxoval. Nossa, primeiro
1: porque planejamento é tudo na vida, né? Planejar antecipa muitos... É, desafios que a gente vai enfrentar e principalmente a parte financeira que é o que todo mundo quer, né?
2: Economizar. Sinceramente, né? Hoje o que a gente vê, o enxoval de bebê ele pode ser de A a Z então quando você vai casar quando você vai fazer uma festa de criança a gente pode fazer uma festinha e pode fazer um festão o enxoval Exatamente. é a mesma coisa, né? Uhum. Então para cada família é, tem um orçamento, para cada família tem uma expectativa, não necessariamente famílias mais abastadas vão querer fazer um enxoval mais caro da vida e tudo isso isso requer planejamento, inclusive financeiro e do tempo. Né? É, a gente sabe que principalmente os itens de maior valor agregado a gente vai começar a comprar por volta do quinto, sexto mês de gestação. E aí a gente vai ter o que mais cinco, quatro meses para a chegada do bebê. Então é pouco tempo uhum. para você pagar tudo isso. É, depois com a chegada do bebê tem outras despesas, então a gente tem que planejar, é, importante. é muito
0: importante os papais terem essa visão do todo, né? Porque é, a gente fala, vou comprar o enxoval do bebê, a gente imagina o berço, as roupinhas e o carrinho. É, é, a gente esquece muitas vezes não sabe mesmo, né? Por uhum. falta de informação, né? É um universo completamente novo que é composto por muitos itens, exato. né? Então é importante, inclusive, definir um budget para isso para que você não se surpreenda, né? Ou não gaste uma é. parte importante ali no quartinho e ainda tenham vários itens para comprar, né? E tem que considerar os cenários ali que, que, que
1: né, tem o um cenário normal que a gestação vai até o nono mês, mas tem gestação que não vai, né, tem os imprevistos, então, ainda nesse cenário é mais importante ainda se planejar, principalmente por conta dos gastos que não são poucos,
0: né. Com certeza, e o que vocês acham que é importante as famílias considerarem na hora de planejar o enxoval?
1: Ah, a primeira coisa é entender que cada pessoa, cada família vai ter um estilo, uma realidade e principalmente um orçamento, né? É, hoje, pelo Instagram, enfim, né? Redes sociais, a gente acaba indo muito pelo que a gente vê, né? De influenciadoras, blogueiras, e também tem muitos é, palpites, né? Os amigos, família, enfim. E aí a gente acaba até achando que aquilo vai servir pra gente. E não é bem assim.
2: Né? É, é. É, é muito natural, assim, né, nesse processo que a gente compartilhe desse momento com mães é, próximas, que são amigas, às vezes pessoas da família. Exato. E elas falam, olha, esse carrinho eu comprei funcionou lindamente pra mim. Só que aquela família, mesmo que seja assim, é, é, da, é, vamos dizer assim, uma pessoa muito próxima, muito íntima, ela tem uma realidade diferente da minha. Ela não mora na minha casa, ela não anda no meu carro, ela não faz as coisas a pé ou só de carro. Cada um tem um, uma realidade, um estilo de vida diferente. E tudo isso impacta muito no enxovamento. Né? Muito nas escolhas para o enxoval.
0: Sem dúvida, é muito importante a família trazer para a sua dinâmica, né? Exato. A gente hum, falou disso, hum. entender tamanho do quarto do bebê, tamanho do carro, tamanho do porta-mala, como é que vai ser esse dia a dia, né? Exato. Você trouxe a ideia do carrinho, é muito importante, né? Às vezes a mãe fala: nossa, tem uma amiga que me recomendou um carrinho ótimo. É, um carrinho de três rodas que a sua amiga corre, né? Com o bebê aqui Exatamente. Você vai passear no shopping, é o um carrinho muito adequado, né? Então é importante você ter esse reflexo da sua realidade. Isso,
2: né? e eu menciono o carrinho porque Porque é um item de alto custo, é um dos itens que, em que as famílias mais erram quando decidem Exato. escolher por, por conta própria ou por indicação de amigos. Então a gente acha, assim, muito importante ter esse apoio de uma assessoria especializada para entender o que faz mais sentido e também porque a assessoria tira bastante o peso emocional da decisão. A gente quer um carrinho lindo. A gente quer um carrinho maravilhoso. Mas a gente quer um carrinho que funcione é, para a realidade. Né? Ele claro. não precisa ser feio, mas ele pode ser, além de lindo, funcional pra prático. minha realidade, ele tem que ser prático. Até porque
0: nem tudo é para todo mundo, né? Então, às vezes Exato. as pessoas chegam lá na loja, eu preciso de um Moisés? A uhum. gente fala, depende, né? Como é Exatamente. que é a sua dinâmica familiar, como é que vai ser o seu dia a dia? Então, eu acho que é fazer essa leitura daquilo que é necessário para aquela família também, né? Exatamente.
2: Exatamente. É. Hoje a gente trabalha, só para vocês terem uma ideia, né? As pessoas perguntam, ah, mas quantos itens compõem o enxoval, né? A gente trabalha em torno de 140 itens, todas as famílias aí as pessoas nossa, né? É muito, Deus né? Deus, é, muita coisa. é muita coisa, o bebê precisa de tudo isso? Não, cada família vai ter mais ou menos itens, mas é uma média ali de 140 uhum. itens. Então você imagina errar em todos eles ou em boa parte deles, é um prejuízo é, financeiro. A sua
0: é a leitura daquele jornal. Né?
2: Sim. É, exato.
0: Eu ia perguntar para vocês um pouquinho dessa visão, né? Vocês têm assessoria de enxoval e hoje o Brasil ele já é muito competitivo, né? Quando a gente fala em enxoval, tanto em termos de preço como em termos de marca. Como é que vocês enxergam as vantagens de fazer o enxoval aqui no Brasil? Ah, hoje no Brasil a
1: gente já tem muitas marcas que é, antigamente a gente só encontrava nos Estados Unidos, Europa. Hoje a gente já tem todas as marcas aqui, né? As principais. E também a questão financeira, né? O câmbio hoje não tá, não tá bacana. Então a parte financeira ainda pesa muito. Não é tudo que vale a pena... Trazer de fora, né? A gente atende muitas famílias que fazem é, viagens, vão fazer a Baby Moon, vão viajar e ah, é a última viagem, eu quero aproveitar para montar um enxoval. E a gente, né, faz assessoria explicando: olha, isso aqui vale a pena comprar, isso aqui não vale. Quando a pessoa quer muito um produto que não tem aqui no Brasil, ok, vai valer a pena, mas se não, ela consegue montar um enxoval aqui com produtos excelentes sem ter que fazer esse gasto de viagem, né? fazer o câmbio lá, 5 para 1, e também é, hoje, principalmente nos Estados Unidos, depois da pandemia, é, mudou muito o cenário, uhum. é, a gente tem muitos clientes que foram viajaram e voltaram falando assim, olha, não consegui comprar esses itens que assim, eram básicos, mas não tinha estoque, né? Tem muitas lojas e grandes lojas né, de, de, de nome assim, muito conhecido que não tinha estoque, não tinha produto básico, que era uma madeira, coisas assim. Né? Ainda mais carrinhos. Né? Carrinhos também é uma coisa que as pessoas ainda pensam muito em trazer de fora. Tinha carrinho que a pessoa chegou lá, não se planejou, achou que ia chegar na loja, visitar entrar. e já levar embora e não tinha. Né? Então, foi, é, 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 não é 100% vantajoso fazer o um enxoval lá fora por conta
2: disso. É, aqui você consegue parcelar, Exato. né? É, essa a gente financeira. tem é, e as pessoas também têm um engano como o, o maior mercado para enxoval para brasileiros ainda é Estados Unidos. Eles têm a sensação de que os carrinhos que estão lá, né? Os carrinhos mais procurados são marcas americanas e não são, são marcas europeias, né? É, a grande maioria aí da, do, do público que busca essas marcas não sabe disso. Então, é, não tem noção que lá também é um carro um carrinho importado, né? E é o que ela falou. A questão do câmbio, o 1 para 5, inviabiliza, ah, né? Então, você, você então para, né? E, e acaba eu falo até por experiência própria. Antes de eu trabalhar com tudo isso, né? Eu fiz a minha Baby Moon. <risos> fiz a minha última viagem Fizemos. antes do bebê. É, <risos> e ela teve uma experiência e eu tive outra, ela contratou uma assessoria e na época eu falei, ah, você é louca olha o que é. você pra Miami
1: e assim, a gente tinha todo o tempo ah não, basta ter tempo que a gente pesquisa né então é. a gente esteve do outro lado, né a gente sabe como é que é, e assim é, é, na época o Brasil ainda não tinha tanta, tanta opção, então lá nos Estados Unidos a gente se sentiu muito perdida, aí eu falei, não, pera fiquei sabendo que existe um serviço de assessoria, lá nos Estados Unidos era um, super, era um serviço muito famoso já e aí eu falei pra ela, eu falei, amiga, eu vou contratar uma assessora. Ela falou, meu, você tá doida com esse dinheiro... Você compra produto. em produto, é? para quê? A gente tem tempo para pesquisar. Eu falei, mas eu tô me sentindo muito perdida. Ela falou, não, besteira. Mas beleza, você quer ir contratar? Contrata. E eu contratei, e ela não. E assim, a gente engravidou praticamente juntas. Os nossos filhos têm 16 dias de diferença. Uau! É então a gente viajou também muito próximo, né? A gente tentou fazer uma viagem juntas, mas não, não conseguiu. Então eu fui um pouquinho antes e ela foi depois. E, e eu fui com uma assessora, né? Tive um dia de assessoria. É, e ela não, e aí conta como é que foi <risos> a, a sua parte. parte. Ai é. gente,
2: que estresse, porque assim, é, eu fiz tudo que eu pude adiantar pela internet, eu comprei, porque lá é muito fácil você sim, pedir sim. e entregar no endereço pra depois você retirar, tranquilo. Só que assim, tranquilo até a página 2, porque quando eu cheguei, eu vi o volume de compras, meu marido já queria me matar no primeiro na chegada. <risos> era
1: pra ser uma viagem super... Né?
2: A viagem que era pra ser, né, vamos curtir, nosso, nossa última viagem só nós dois aqui, não. É, e ainda, lógico, chegando lá, eu quis comprar porque é, é, tem esse consumismo ainda, claro, muito claro. inerente a, ainda mais a essa fase né? de, de enxoval. Então eu cheguei lá, você vê as roupas tudo baratinhas, você fala, meu Deus, eu quero comprar tudo isso. Comprei, resumindo, assim, sem exagero, umas três vezes mais do que eu precisava. E a gente passa de muito coisas. esse lugar do consumo consciente é, né? é, também. Né? É, um é. <risos> é, né? É, eu não tinha, né? Isso é um problema inerente meu. Acho que.
0: De nós, de uma maneira geral.
2: Mas eu senti isso na pele. Eu falei, gente, você se eu tá tivesse. Novo, né? Você se encanta, né?
0: As coisas são. Você linda, fica deslumbrada. Né?
2: Você certeza. fica deslumbrada, você quer o, o, tudo o melhor pro seu filho. E eu fiquei deslumbrada, mas resumindo, a minha viagem foi estressante. Eu gastei muito mais. É, fiquei com muito produto que eu não usei, que alguns eu consegui repassar, outros eu realmente doei. É, então, assim, eu vi o quanto era importante, não, não basta você ter amigas na mesma fase que você, não basta você ter tempo para pesquisar, porque você não sabe pesquisar algo que você não domina. Sim, sim né? Não nem o que pesquisar. Nem o que né? pesquisar, exato. E quanto mais vídeo você vê, mais coisas você, você acompanha, mais confusa você fica. Hum, você
0: muitas vezes não sabe nem o que você precisa, né? Às vezes você é. fala, precisa de babá eletrônica, tem 17 tipos, exato. né? Qual é. é a diferença entre elas? Qual é a funcionalidade que serve melhor para minha família então a gente fica um pouco perdido e outra coisa que muitas vezes a gente não fala é a questão de garantia também né sim porque às vezes você pode comprar um carrinho super bacana ou a babá eletrônica mais high-tech que tem aí você chega aqui ela dá um problema porque como é que a gente faz e acontece, dia a dia? E acontece pode claro. ser
2: a melhor marca do mundo pode acontecer e acontece a gente tem muitas clientes que compram uma segunda babá aqui com a gente porque acontece exatamente isso. Carrinho, carrinho menos, né? Ainda mais quando é. a gente fala de carrinho premium, mas eletrônicos, de uma maneira geral, é muito mais comum acontecer. Pode acontecer também,
0: né? E vocês uhum. oferecem na Baby Bays hoje, o serviço de assessoria em enxoval. Então, eu queria que vocês Essa. contassem um pouquinho para quem tá assistindo, para quem tá nos ouvindo, o, em que consiste o serviço de assessoria em enxoval, ou qual que é a diferença, né, que você ter esse serviço pode fazer no enxoval do bebê?
2: Ah, eu, eu acho... Eu falo até por mim mesma, né? Quando eu tava contando aqui, é eu não tive, né? Essa ajuda durante a minha gestação e eu senti na pele o quão, quão ruim é você gastar. Muito, é, você não ter esse planejamento, as coisas saírem um pouco também ali do, do, do momento é, ideal para você realizar, porque a assessoria não te ajuda só, te manda uma lista no nosso caso, pelo menos nosso serviço ele é muito acolhedor nesse sentido Exato. e muito... É, é, Exato, como se fosse uma ciência no sentido de te ajudar nesse planejamento, tá? Por que, que eu falo isso? A gente tem a tal da lista que o pessoal gosta, né? Essa que a gente chama Sim. de guia, uhum. porque ele é dividido em, em dois arquivos. A gente sempre manda um, um, uma planilha mesmo, para as pessoas terem aquilo lá tudo né, listado, planilhado, é, controlado, inclusive financeiramente, se cada casal quiser fazer assim ou é o, o guia ilustrado na verdade ou não né e um guia ilustrado para os pais de primeira viagem entenderem ah um coeiro, o que que é isso eu não sabia que era um coeiro até o ser mãe que falar, né? Né? um o que, que é um colóide é. né? então o que, tem que é uma, uma coisa concha? mais visual é, Ai, então a gente tem a parte visual e a parte de controle mesmo, de inventar vamos dizer assim, do enxoval. Então ter todo esse suporte, esse acolhimento é, você iniciar o processo com as famílias é, o primeiro contato a gente sempre faz um tete a tete, a gente não manda formulário né uhum. a gente agenda com as famílias uma videochamada, normalmente a grande maioria faz vídeo, mesmo quem está em São Paulo porque é, às vezes fica inviável ir até a loja física né então a gente também tem esse serviço de atendimento presencial que tem gente que é muito de toque, que, uhum. gosta, de, que gosta de ver, eu de ver, de... ver é. mas é, a parte, por exemplo, da assessoria em si fazer remotamente por videochamada e a gente faz desde o primeiro contato por vídeo, porque pra gente não perder nada dessa família, é muito importante a gente entender ao máximo a realidade daquela pessoa é. pra traduzir isso num guia, né, esse guia ele tem que ser o mais próximo possível do 100%, Tá? Então é, essa é a principal diferença Então eu senti isso na pele Não recomendo É <risos> desgastante é,
1: Enfim, é difícil é, E a assessoria é isso É realmente fazer a família montar um enxoval consciente E adequado para a realidade de cada um E assim, é, todo mundo fala Ah, eu quero uma lista Gente, a gente não tem uma lista pronta Não existe enxoval padrão A gente realmente planeja de acordo com a realidade de cada um. E a realidade de cada um é muito diferente.
2: é, é um, um exemplo disso também, a gente falou muito de carrinho e tal, mas roupinha, que é um outro grande é. drama das famílias. Exato. Ai, quantos RN, quantos P? Ai, rn precisa mesmo. O bóris, mito do RN. O, matacão, né? é. o meu neném é gigante, né? Eu vou precisar de um, só de roupinha a partir do P? Calma, gente. Ai, quantos bores? 4, 5, 6, 17? Gente, assim, para cada família o número de a roupinhas é uma, né? muda. muda. Por quê? Muda. Você, por exemplo, ah, eu tenho babá, empregada de manhã, de tarde, de noite. Então você tem pessoas que te ajudam a lavar a roupa Vai mais lavar vezes. A roupa várias vezes
0: na semana. Você é sozinha,
2: você, né? É o seu companheiro, tal. E, e assim, você não vai estar, tá, né, você tem um bebê para cuidar, então você não vai estar tá todos os dias ali na lavanderia lavando a roupa roupinha. não vai ser a sua
0: prioridade, né? Exato. exato,
2: então essa pessoa vai precisar de mais roupas, então tudo isso influencia no enxoval. É, isso é muito importante, eu acho que a gente precisa desmistificar a lista, né? A gente gosta é, de lista, me passa exato. uma lista,
0: a gente, a lista tem que ser sobre a sua família, né? Exato. Sobre a sua dinâmica familiar para que funcione ali no seu dia a dia também, né? Exato, exatamente. Eu queria que vocês contassem também um pouquinho, acho que a gente está trazendo bastante isso, mas por que, que vocês enxergam que o enxoval precisa ser personalizado para cada uma das famílias? O que, que isso vai trazer de, de simplicidade, de funcionalidade ali no dia a
2: dia? É porque cada família tem, um, um, vamos dizer assim, uma dinâmica. Muitas vezes essa dinâmica ela é bastante alterada com a chegada do bebê e a gente estimula essas famílias a entenderem um pouco e tentarem imaginar como será essa dinâmica quanto mais eles conseguirem fazer esse exercício mais próximo do, do 100% a gente vai chegar Tá. E tem família que realmente tenta fugir já disso, olha, vai chegar o bebê, eu quero fugir ao máximo de mudar a minha realidade hoje, eu não quero mudar nada, o bebê vai chegar e vai integrar aquele, aquela coisa que já existe, o que normalmente é um aí pouco de ilusão, umbrella, que você é, vem é uma sim, ilusão, vejamos, mas a gente fica quietinha, deixa eu pensar, deixa deixa chegar, né? mas enfim... É, é isso, a gente tenta estimular, um, um exemplo disso é quando as pessoas falam, ah, eu compro um bebê conforto, eu vou direto pra uma cadeirinha, uma porque hoje a gente tem essa opção, né, tem várias cadeirinhas veiculares que atendem desde o nascimento até os 36 quilos, então a gente tenta estimular a pessoa a entender se faz sentido comprar o um bebê conforto de acordo com o quanto ela imagina que ela vai sair com aquele bebê. Né? é um período curto de uso é um ano no máximo independente invariavelmente da marca modelo um ano né é aí. É... e aí o que, que vai fazer sentido para essa pessoa ah, mas eu vou todo santo dia para casa da minha mãe eu vou dirigir 10 quilômetros aí 10 para voltar então pode fazer sentido para você Ah, mas eu vou ficar três meses até as últimas vacinas eu vou ficar dentro da minha casa Hum, e depois, ah, depois eventualmente eu vou, sei lá, fazer home office, né? Vou voltar, vou fazer home office. Então, assim, você é, é, entende? Varia muito. E aí é mais uma coisa que, cê, que eu estimulo as famílias a pensarem. Vale esse investimento no bebê conforto para depois migrar para uma cadeirinha? Ah, vocês, a ah, minha família tem dois carros e eu quero cadeirinha e bebê conforto nos dois carros. Aí é uma realidade. Então, são muitas variáveis, entende? Então, cada família vai apresentar realidades distintas das outras é, e vale ressaltar que assim a gente não escolhe pelas
1: famílias a gente tem família é, que fala Ai, <risos> que a família é, qual, é. qual, qual é. é o carrinho que você me indica a gente aconselha a gente orienta a gente fala olha isso daqui faz isso esse daqui tem a gente fala os prós e contras de tudo de tudo carrinho de tudo, de tudo que não tem produto e a pessoa vai a gente faz a pessoa pensar a gente não pode tomar uma decisão porque depois a gente toma uma decisão para pessoa falar não eu não gostei tá vendo você escolheu errado não a gente faz com que a pessoa pense e aí ela fala, não, realmente, acho que isso daqui vai fazer mais sentido pra minha realidade hoje, como eu imagino que vai ser minha realidade com o bebê. Então, a gente, a gente brinca, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar.
0: É, mas é isso, porque tem que passar por essa reflexão, né? Às vezes, lá nas lojas também é muito comum, a pessoa chega e fala, quantos lençóis eu preciso? De novo, depende, uhum. né? Como é que é essa dinâmica é só pra sua casa? Ou esse bebê vai pra casa da sua mãe, da sua sogra, vai ficar lá, ele vai precisar de um lençol pra lá? Ou a minha família tem uma casa na praia, né? Eu é, preciso ir com o bebê, exatamente. final de semana a gente vai pra lá, já não vale deixar alguns jogos de lençol ali. Eu gosto muito que a gente tenha um olhar sempre de praticidade, porque eu acho que já tem tanta mudança na vida dessa família, Sim. tanta adaptação, que eu acho que praticidade é uma palavra meio chave, eu não sei se vocês concordam. Então, Sim. quando a gente pega, por exemplo, um item, uma capa de carrinho, por exemplo, é um item que eu adoro indicar para as famílias, porque isso traz uma praticidade para o dia a dia, que
2: muitas vezes antes de passar para aquelas situações, a gente não pensa nisso também, Sim. né? Pois é, isso é uma coisa que a gente também, eu, eu pessoalmente não usei, tá? É, mas tá na nossa lista, está com aquele adendo. É essencial? Não é? Você vai Não viver é. isso? Sem, sem isso? Vai. Mas, assim, pensa que é muito mais fácil você lavar uma capa, um colchãozinho de carrinho, do que lavar um carrinho com golfo, com um cocôzinho que vazou, é. né com coisas que podem acontecer e acontecem com o bebê, gente, viu? Ele vai vazar o cocô, <risos> ele vai golfar, às vezes, duas, três vezes no mesmo dia. E pode acontecer, né? Então a gente coloca essas situações, porque tem famílias que realmente chegam querendo economizar o máximo possível. Eu tô fazendo assessoria, porque e de eu quero novo, tirar é a realidade tudo. de cada Exato. Vez. Talvez um. Talvez num
0: primeiro momento não caiba no orçamento, também, não faça sentido, ou é. você entenda que não precisa de fato. Exato. Mas também diz que né? vale a pena você conhecer, porque na hora de um perrengue
2: facilita muito o dia a dia, Exato. né? Exato. É, a nossa, é um ponto que você falou que é bem, bem bacana. A nossa obrigação como assessoras é apresentar o que existe. O que existe? Existe isso, isso isso. A gente vê o perfil de cada família. Tem família que quer comprar tudo. Quer, assim, ah, se acontecer um terremoto, eu tô Preparado, coberta, é. eu tô preparada. <risos> ah, mas eu não quero comprar nem o um colchãozinho do carrinho. Ok, não é essencial, mas pode acontecer. Então, a gente sempre alerta para os prós e contras de cada decisão. Cada item que eu coloco ou removo do meu enxoval é isso, né? E eu posso viver sem isso? Dá pra viver também. Não.
0: Tenha um enxoval mínimo viável, Tem né? É, <risos> exato. E meninas, a gente estava até falando isso um pouquinho antes de começar, que eu acho que nesse momento a gente falou, né, que a família está muito deslumbrada, é um momento que a gente quer investir, a gente sonhou com isso, Sim. que a gente quer fazer o um melhor enxoval. Mas vocês, como experiência de mãe hoje, vocês sentem essa diferença hoje de quanto vocês estão dispostas a investir para os filhos e para vocês? Existe uma certa culpa da mãe também em fazer ah, esse tipo sempre. de investimento <risos> depois de autocuidado cuidado para si mesma?
1: Ai, sempre, gente. olha nasce uma mãe nasce a culpa e a culpa segue com a gente
2: todos os dias <risos> se tiver uma mãe que não tem essa culpa eu quero conhecer porque é. comigo eu já eu até comentei contigo que eu já era assim antes a maternidade obviamente aflorou é, 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 um isso trouxe mais. Um, um a mais né um pezinho a mais ali é, e eu, eu gosto muito de um meme que eu acho muito engraçado quando a, a mãe fala tá chegando o aniversário da criança Aí fala assim, ah, não, vai ser só, só um bolinho. Um bolinho. <risos> Aí, fala, Aí daqui a pouco tá lá, tá, mãe, mãe alô, copacabana. copacabana, fala assim. <risos> é meio que isso, com a criança a gente não tem, não nem, tem... meio que limite, né? o limite dentro de cada, das possibilidades de cada um agora comigo mesma, nossa eu quero uma bolsa nova, um telefone sei lá, qualquer coisa, um sapato a gente pensa, são meses repensa. pesquisando, olhando, coloca no carrinho ali na sacola de compras, aí deixa o carrinho ali <risos> te olhando, aí você espera será que vai chegar um cupom de desconto <risos> É meio que isso, tem sabe? Tem né? é, 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 tem. A prioridade são eles. E é natural,
0: de certa forma. Mas é importante a gente também olhar pra gente
2: também, Exato. né? As nossas, Com nossas certeza. Vontade, Pode esquecer.
0: necessidades. Isso é muito importante.
2: Com certeza. A gente vai... Eu acho que isso tem vai se equalizando. Né? Quando você... É, é, a ruptura, eu brinco que não é na gravidez, na gestação, né? A gente não tem ideia do que vem ainda, né? Mesmo que seja uma gestação mais ou menos complicada, quando, de fato, chega um bebê pra tua vida... É, são fases, né? A primeira é muito difícil, que é a, né, o primeiro mês ali, porpério. Pra mim foi bem difícil, especialmente. É, sofri muito com o blues e tudo isso. E, só que você também vai se achando, porque você fica ali tão é, entregue, entregue é, né? É Ainda é mais é, é aquela doação, é a privação de sono... É, do básico, né, às vezes você mal consegue escovar dente três vezes por dia, Pff, Imagina. pijama o dia inteiro, cabelo desgrenhado. Tomar um banho. É, é o básico mesmo, é né. pequenas coisas. Exato, né? é, então assim, você vai se achando nesse, nesse caminho, né, você vai descobrindo e cada um é, é, consegue ser a mãe a melhor mãe que pode ser, e é isso a gente, eu tô tentando um pouco tirar, extrair isso da minha vida da maternidade, de culpa, porque sempre vai ter a gente trabalha seis dias por semana né, é. então obviamente eu estou muito ausente para o meu filho, maior parte do dia não tem jeito, a gente delega é, e não dá pra sentir culpa por tudo, né? É, uma, quando a gente tá, a gente tenta ter o tempo de maior qualidade possível. Às vezes dá uma fugida aqui, outra é, ali. É, tenta colocar a loja perto de casa, pra, <risos> sabe? Então a gente né, vai ajeitando a vida ali em torno da, daquela hum. nova realidade. Vai adaptando. É. E eu queria que vocês
0: contassem um pouquinho, com base na experiência de vocês, quais são as principais dúvidas que as famílias têm em relação ao Ah, ai, tem, tem a dúvidas... top
1: 2, top ah, né? <risos> Carrinho... Carrinho é sempre assim, é unânime. Todo mundo bate cabeça fala, não sei, quanto mais eu olho, quanto mais eu pesquiso, quanto mais vídeo eu vejo, eu não sei. Mas confuso eu fico. É, é. Carrinho, como um todo, carrinho, bebê conforto, cadeirinha, isso, eles têm muita dificuldade.
2: E, e quantidade de roupa, né? É, quantidade é... de roupa é sempre também é um dilema, porque é o que eu te falei, né? É, ah, mas a minha amiga comprou quatro macacões, cinco bores, e, e aí? É. Ah, meu bebê é enorme, olha, no ultrassom falou que ele já tem Não 32 vou comprar quilos. R.N. Então, é isso, é. aí você vai
0: escutar a amiga que às vezes teve um bebê bionzinho e fala, nossa, eu é. usei R.N. por quase é. dois meses. É. Aí você tem um bebê enorme de quatro quilos que vai usar o R.N. por...
2: No geral, os bebês usam R.N., tá, gente? Isso é um dos grandes mitos. É difícil é. o bebê não usar. A menos que você não ligue que fica aquela coisa meio assim, é. né? É, a assombrando. É, dó obra e ok é realmente quando o bebê é acima de 3,5 kg, e meio vamos dizer assim né e né depende do tamanho também da criança você não vai usar muito tempo mas usa né no geral a, a média tá ali três três quilos e meio então vai usar vai ah, usar, é importante, isso é uma dúvida importante e quais são, eu vou colocar bem
0: entre aspas tá gente, os erros mais comuns eu acho que vou colocar entre aspas porque não é exatamente um erro, mas as coisas que vocês escutam, os relatos que a pessoa falou nossa poxa, se eu tivesse sabido disso, eu tinha feito diferente, eu me arrependi de ter feito isso tem alguma coisa que vocês consigam listar também que é comum? Ah, caramba, ah, é, é carrinho
2: muito... sempre é to dos top okay. <risos> tá no a top gente 3, já né?
1: recebeu família que não fez assessoria e foi lá pra comprar um segundo carrinho e aí Terceiro. Gente, é, segundo, terceiro carrinho. Uhum. E assim, ela, eu comecei, comprei o um carrinho que todo mundo falava que era o melhor, era um compacto e tudo mais, e, e comprei. Só que assim, ela quebrou quatro vezes já a rodinha do carrinho, porque não tinha nada a ver com a realidade dela. Ela tinha comprado um carrinho compacto, que não tinha um sistema de amortecimento, rodinhas pequenas, e ela mora, morava num bairro então que ela fazia tudo a pé tudo então era ir para padaria e tudo fazer mercado tudo tempo, tempo todo com carrinho para lá e para cá então assim e a gente mora numa cidade né as calçadas, as calçadas não são preparadas ruas não são preparadas com não. De bebê, né? e Nem aí de bebê. ela não. falou eu comprei um carrinho compacto e poxa a gente falou olha se você tivesse vindo aqui né conversado com a gente você não teria comprado um compacto e ela foi até a nossa loja e comprou um robusto com rodas grandes reforçadas e tudo mais e ela tá super feliz, ela falou, meu, era isso que eu
2: precisava, era disso. Então, assim, ela errou no carrinho, o carrinho é o mais fácil de errar, né? É, e uma outra coisa que é, a gente tem um foco bem bacana lá também é em relação à gestante e à lactante, né? Quais as realidades, quais as necessidades é, minhas, né, como gestante e como lactante? Quantas camisolas de que tipo, sutiã, que produtos. Então a gente apresenta tudo sem preconceito, sem neura de ai, você não vai usar isso, porque senão vai cair o seu peito. Não, a gente apresenta tudo o que tem. Todas as soluções. Todas né? as soluções explica também as contrapartidas. Olha, se você ofertar isso daqui antes do tempo tal, pode ser que seu bebê desmame. Então, né? É, avalie, sempre mensure os riscos, mas a gente, mais uma vez, não toma decisões pela família. Eu vou falar, você não pode dar a chupeta pro seu filho? Não, né? A gente sabe que o bebê tem a necessidade de sucção não nutritiva. Tem bebês que tem mais que outras. Eu vou falar a coitada que tá com peito em carne viva, olha, deixa o bebê pendurado o dia inteiro aí. Não vou, né? Eu como assessora de enxoval tenho a obrigação de falar, existe chupeta, as, né, a gente vai indicar a ortodôntica, várias marcas, a de escudo mais leve, a que fica mais facilmente na, na boquinha do bebê. Mas é alertar sim para o risco de desmame de que é inerente a qualquer bico artificial. A gente está lá para é, estimular o aleitamento materno. Eu mesma fui uma que sofri bastante para conseguir amamentar. Né? É, foi um processo e como é em 99% dos casos que a gente atende lá, a gente não é consultora de amamentação, mas a gente sempre indica fortemente que se tenha uma profissional é, competente para tal, né? para dar esse suporte, porque eu enfrentei muitas dificuldades, eu passei é, por momentos que talvez não precisasse ter passado se eu tivesse conhecido esse serviço antes entendeu? Meu bebê não tava fazendo a pega correta, mas eu queria tanto, tanto, tanto amamentar que eu deixava ele pegar do jeito que fosse e, e, e traz consequências, isso às vezes até graves pro bebê, de um bebê não ter uma mamada eficiente, eu não peso, sabia se o meu bebê tava... É, é de fato nutrido então tudo isso às vezes falta até para os próprios médicos é, alertarem né as famílias de, de como que é todo esse processo o bebê tá lá às vezes sugando mas você, você não, não tem tá se
0: alimentando. exato né? você
2: não tem ideia se realmente é uma mamada eficiente como saber disso né você ter acesso a uma uma boa profissional com um laser para fazer é, é, o um tratamento contrador, cicatrizante, tudo isso vai te ajudar e outros e outros produtos que existem. Então a gente está ali para não chegar uma uma mãe lá e falar assim, olha eu tenho um masto, o médico já falou que eu não vou conseguir amamentar. Sim, a gente sabe que essa mãe vai enfrentar mais dificuldade de produção, né, é mais provável, vamos dizer assim, que ela tenha. Mas a gente, como, como assessora, jamais vai falar, olha, você não vai conseguir amamentar o seu filho, a gente vai mostrar tudo que vamos existe, pensar. né. A bomba de amamentação é um item super mal, é, 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 vamos dizer assim, apresentado às famílias, né, o quanto que ele pode ajudar... Para quem tem muito, para quem não tem, para quem vai voltar a trabalhar, para quem. Enfim, N situações né, que você pode usar uma bomba de amamentação. Então a gente está ali, não é para. Ai, ah, você precisa comprar 140 itens do seu, da sua lista. Mas é para te ajudar, inclusive, a passar menos perrengue.
0: Eu acho que quando a
2: gente. Eu falo muito isso,
0: eu bato muito nessa tecla, que conhecimento, informação é decisão mais Nossa, consciente. É. né? É você optar por dar a chupeta para o seu filho, porque naquele momento. Talvez você precise desse recurso porque você está cansada, porque você está exausta, porque o seu peito está uhum. dolorido. Mas sabendo quais são os riscos e os benefícios Sim. e como é que você corrige lá na frente, né? Mas sem essa culpa, né? Porque você está fazendo de novo aquilo que é o seu o melhor, melhor, né? Exato. E eu, recentemente, também fiquei é, passada é a palavra é, por saber que na legislação brasileira a gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda não, ou review de mamadeira pode. e chupeta. Não o pode. O que é, de certa não. forma... É muito cruel, vou colocar entre aspas, porque quando a gente fala de uma amamentação que é recomendada até os seis meses de idade, uma mãe que precisa voltar para o trabalho depois de quatro meses, Exato. essa mãe vai precisar de uma mamadeira, né por uhum. mais que ela queira manter o seu aleitamento materno. E ela não tem essa informação na internet, um review dizendo por que, que a mamadeira X é melhor que a mamadeira Y, por que, que ela oferece um bico que vai ajudar né a Exatamente. minimizar a chance de desmame. Então, Exatamente. olha a importância de a gente ter... Um serviço que nos
2: ajude, nos apoie, nos Exato. dê essa informação. É exatamente isso que a gente faz: apresentar é, soluções para cada demanda. A gente tem, a gente atende várias famílias de, médicas, né? Por exemplo, uhum. né, muitas médicas gestantes que é, vão voltar a trabalhar às vezes com um mês, já teve Dois, uma que a gente... É. É, com 15 dias, lembra? Né? É. Ela falou, vou ficar 15 dias em casa, é mas a realidade dela, uhum. né? Então, o que, que eu faço? Eu falo pra essa mãe? Não, você não, não compra não, uma madeira, é, não vai usar madeira. uma madeira. É essa é
0: parte da realidade Entendeu? dela, né? E por que a
2: madeira A ou a B? Hoje a gente tem sim, é óbvio que nada é 100%, mas a gente tem sim produtos no mercado... Que tem essa proposta de fazer um trânsito muito melhor entre bico artificial e seio, diminuindo o risco de desmame, né? Isso é apresentado? Não, porque infelizmente eu não posso fazer esse marketing, entendeu? Marketing, que é o que você falou, é cruel porque é a mãe que não tem outra solução... Ela vai lá e acaba fazendo o quê? Comprando a marca mais famosa, que é o brinco que a gente acha até na padaria. E é exatamente a marca que vai trazer o maior risco de desmame. É cruel. É muito importante a gente ter acesso a esse tipo de informação. É.
0: E meninas, durante alguma assessoria de vocês, já aconteceu alguma situação inusitada? Hum. Ah, em é alguma. Ok, <risos> que sempre é das curiosidades de bastidor, né? Um ah. pedido inusitado.
1: Olha, é... A Kelly tava falando de amamentação, durante essa fase inicial, que é o briefing, né, que a gente faz várias perguntas, a gente pergunta pra mãe, a fala assim, olha, como é que é o, o, seu, o tipo de seu mamilo, né? Aí a, a maioria faz aquela cara de tipo, como assim, tipo do meu mamilo? Todas já meio que fazem assim. <risos> <Esse aí> não sei, <risos> <eu> nunca reparei. <risos> né? eu... Aí a gente <risos> explica, porque não é todo mundo que sabe o que é um bico plano, o que é um bico invertido, um bico normal, um bico grande, alongado, enfim. E a gente já teve mais de uma, né? Que falou, ah, não sei, meninas. É, você se você pode Você me ajudar? ajuda? Claro.
0: <risos>
2: porque às vezes o obstetra é verdade, não falou isso, não comentou, sim, não, não avaliou exatamente. e falou assim olha, o seu bico é X então pode ser que você tenha mais ou menos dificuldade na pega não é de amamentação, tá gente? É na pega eu vivenciei isso porque meu bico é pequeno eu tenho bico, mas é um bico pequeno então eu percebi que meu filho teve mais dificuldade de fazer a pega por conta disso e hoje a gente tem produtos no mercado mais uma vez que ajudam a formar é. bico Tá? Então, por tudo isso, né? Você vê como a coisa é bem completa. A gente faz uma entrevistona mesmo, até pra entender o tipo de bico né, da mãe pra indicar ou não determinado produto.
1: É. Tá? E também já recebeu, assim, na loja, inusitadamente, um casal, um não, né? Mais de um, né? Mas esses ficaram assim marcados. É, o casal chegou lá com a avó também, né? Falando que queria assessoria e, e assim, não falava em português. E a gente fala né, em outro idioma, a gente fala inglês,
2: espanhol, hablamos todo o que queira.
1: <risos> e aí eles eram do Marrocos, né?
2: É, Mas esse casal acabou ficando até amigo nosso, assim, uhum. né? Eles foram embora já do Brasil, ficaram alguns meses aqui. Ficaram encantados, vieram para ter o bebê aqui no Brasil
1: e chegaram lá, assim, olha, a gente precisa de ajuda, a gente quer uma assessoria,
2: compraram um carrinho, várias coisas, né? E aí, né? Que a gente, é, o que que, assim, né, inusitado, porque a gente, quando começou esse serviço, uma das coisas que eu até falei pra ela, a gente trabalhou, né, juntas numa, numa multinacional, obviamente a gente precisava de um é. segundo idioma, e eu falava, nossa, agora a gente não vai mais usar, no máximo pra ver algum review de produto lá de fora, tal. A gente não vai usar mais e, inglês. É, é. é. E, e no fim a gente acaba usando por quê? Porque ter esse serviço né, de atendimento em outro idioma, a gente já recebeu casal russo, marrocos essa semana passada americana, americana. então assim, tem muito estrangeiro no Brasil né? espanhol é, é. E, e eu tô lembrando de uma outra situação também é, a gente normalmente recomenda, tem muita gente que chega é, com a gravidez muito inicial e a gente não atende, a gente começa a assessoria com pelo menos 12 semanas, antes disso não obviamente por conta de risco de perda gestacional e aí é mais uma frustração se isso acontecer sim, 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 a gente sim. tem que lidar com fatos né e isso é uma realidade, é uma realidade né sim. É, e aí a gente não, não, não costuma iniciar antes disso, tá? A gente fala, nega e fala para a pessoa correto. Até né? porque nesse período a mãe costuma estar até
0: um pouco mais enjoada, mais indisposta, é, ela também. não dá tá naquele pique todo de escolher é, o choval,
2: né? Ali no segundo trimestre é, ela faz
0: isso mais disposta também,
2: é. né? e, e teve uma pessoa que contratou o nosso serviço sem estar gestante. A gente ficou, né, a gente se olhou e falou, meu, a gente vai fazer, a gente se questionou até se era ético ou não fazer isso. E a gente, Mas a gente falou pra pessoa, não, você não,
1: não tem por que você fazer faz agora, sentido. só que ela era aquela pessoa extremamente planejada. E ela falou, não, eu não quero engravidar e começar a planejar o enxoval, porque eu vou ter, vai, nove meses pra... Né, é me planejar financeiramente, então eu quero já ter uma noção do que eu tenho que enfrentar pela frente de gastos, pra já me planejar, aí a gente ficou olhando uma precária da família e agora, né, e a gente... Essa era planejada mesmo, né? muito, é. muito planejada, e a gente até ficou, será que a gente faz, não faz, no fim, ela insistiu tanto, 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 que a gente acabou fazendo, né. A gente acabou fazendo
2: e, felizmente, menos de um ano depois, ela...
1: Ela gravou. Ela, graduou. Graduou. Ela Sim, falou, graduou, meninas, graduou. vocês são a segunda pessoa que eu estou contando aqui. É. <risos> que eu
2: estou <risos> grávida. A gente comemorou
0: ah, muito, Porque né? a gente participa de
2: um momento muito especial. Muito, na vida é uma daquela. delícia. Gostoso, é é uma delícia. Sim. Mesmo nas gestações não planejadas, porque normalmente a gente acaba ficando próximo dessas famílias, uhum. e algumas abrem como que aconteceu tudo, como se deu. Ah, às vezes foi uma gestação não planejada, às vezes uma gestação extremamente desejada. É, outras, ah, é uma FIV Ou 10 FIVs depois que deu certo Então assim Exatamente Então a gente atende de um tudo né E essa foi Assim, mas foi a única <risos> <risos> Mas vocês têm algumas dicas Que
0: a gente pode dizer, dicas valiosas Para os papais que estão nos assistindo aqui Na hora de montar o enxoval?
1: Planejamento
0: <risos> E tentar evitar
1: Compras por impulso é, que assim na hora você acha tudo lindo fofinho ai que coisa. vai lá e compra e depois você fala nossa mas espera é, onde eu vou por isso né eu acho que é, se planejar tentar evitar segurar um pouquinho ali
2: a, o impulso, né, de sair comprando tudo, se blindar de palpites, né, obviamente que as pessoas que estão próximas estão fazendo isso com todo carinho, ah, é querem te, né, te ajudar nesse processo, que é muito gostoso, né, eu já vivi isso, eu quero ajudar minha amiga dando dicas do que deu certo pra mim, mas tentar se blindar um pouco disso, porque é o que a gente comentou lá no início da conversa, isso pode atrapalhar, né? pode te levar a escolhas ruins para o seu enxoval. Eu acho
0: que tem outra coisa que é legal também, principalmente quando a gente fala de imóveis, né, que é o nosso caso lá nas lojas, que é o se antecipar, né, então passado ali os 12, as 12 semanas, né, que você já está bem, já está ali no início do segundo trimestre, é de fato você ir às compras, né, quando a gente uhum. fala de imóveis, porque leva um leva tempo, tempo, né, acho que não precisa e... se antecipar tanto, né, Como uhum. a cliente de vocês ali um ano antes, mas é importante porque leva-se ali 60, 90 dias, muitas vezes, para entrega desses produtos. Então, não é pouco comum a gente receber casais ali que chegam já mais ansiosos, né? Meu Deus, ainda dá tempo, vocês têm alguma coisa pronta Pronto entrega? Entregue. Porque a gente, por mais que a gente fale que demora, às vezes a gente não tem a clareza do que, que é a demora, né? Uhum. E de fato é um período longo, né? E assim como no primeiro trimestre e no último trimestre, a mãe também tá mais indisposta, é, né? Já. Então Exato. se programar para que isso seja algo tranquilo,
2: né? A compra desse enxoval ao longo de toda a gestação, né? Sim, é, inclusive quando a gente faz o planejamento das famílias, sempre o quartinho é a primeira coisa que a gente fala, ó, é por ali que você vai começar. Porque é onde você vai gastar mais, isso é fato. E é o que demora mais. E é o que demora mais, né? A gente, hoje a gente te, tá aí girando em torno de 60, 90 dias a parte de móveis, né? Fora é, muitas vezes a pessoa engravidou e ela quer plantar uma árvore, escrever um livro, fazer uma reforma, mudar de casa, fazer, <risos> tudo. fazer também tudo. Não é pouco
0: comum, né? É, não, não fazer é tudo, mudando não, de apartamento, gente,
2: reformando a casa. É. Então assim, bota tanta coisa ali no prato que depois a pessoa fica enlouquecida. Então, comecem sempre pelo quartinho, porque o quartinho é o que vai te demandar mais. O que, que você vai fazer no quartinho? Botar só um papel de parede? Vai derrubar e fazer outro? Os móveis? Os móveis demoram. Ah, vai ter arquiteto não vai? Tudo isso requer planejamento e quanto mais coisas você coloca nesse processo, mais demorado ele vai ser.
0: E acho que a gente comentou aqui que além de mamãe, vocês são empreendedoras, então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho o que, que a maternidade de vocês ensinou para o negócio de vocês. Nossa, tanta coisa. <risos> a gente brinca
1: que a Baby Bize é o nosso filho, né? Então, a Baby Bize ensinou muita coisa. A ter paciência, né? Que Mãe tem que ter paciência, respirar,
2: contar até 10, muitas vezes. que mais? Ai, gente. <risos> <risos> para mim, é, além de tudo isso, me ensinou que realmente o serviço de assessoria é o ponto de partida para... Todas as famílias, ah, mas eu não tenho dinheiro. Mais ainda, você não tem, você não pode gastar um real, mal gasto. É, existe é, um pouco
1: essa ideia de que, ah, assessoria, é um contratar serviço... assessoria é muito caro. É. Não, gente, não é. Pelo menos na Baby Buys não é, né? <risos> É super acessível e é o que ela falou. Se você tá com um orçamento curto, invista ainda mais mesmo numa assessoria. Mesmo porque esse
2: valor, né, hoje, todos hum. os planos de assessoria que a gente tem, porque a gente tem mais de um plano para atender todas as demandas todos eles vão voltar é, para as famílias em, em forma de produtos, né? Ou outros descontos que a família escolha. Mas esse valor, ele não é um valor que você vai gastar e não vai ver um retorno disso. Então, não tem nenhum sentido, né? Você não investir... E sair querendo se aventurar em terras que você não não, não camina, e Isso é muito bacana, né? Porque as
0: parcerias, né vocês têm os descontos também. Então, muitas vezes, quando a gente vai colocar muito. na ponta do lápis, isso Economiza também tem muito. uma economia muito importante, Exato. né?
2: Só para você ter uma ideia, né? A gente... É, é, se você pegar lá o primeiro que eu falei, né? Do quartinho. Se você usa o, o, o nosso parceiro, né? Os nossos, né? A rede é, para fazer o quartinho, já é uma baita economia, né? Fora todo o resto, foto, é, enfim, N coisas né, que você tem ali de descontos, de vantagens que são exclusivas dos nossos clientes. Né? A gente faz, a gente firma essas parcerias exatamente para tornar ainda mais atrativo a contratação da assessoria. E né? em relação ao comportamento, tem alguma
0: coisa que a Denise mãe ensinou para a Denise empreendedora e a mesma coisa para você, Kelly? Que a Kelly, mãe transformou você em uma empreendedora? Que faz algo diferente, se comporta de alguma forma diferente hoje? Ah, e a gente
1: vira multitarefas, né? Ser mãe é isso. E empreendedor também. A gente faz de tudo um pouco, administrar ali as mil tarefas que a gente tem, então isso é algo que é muito natural de mãe, a gente brinca que a gente vira mãe, a gente de vira mulher, povo. De né? mulher, de é, mulher maneira né? geral. É, né? mas, é. E como empreendedor não tem como ser diferente, senão a gente fica ali equilibrando
2: os pratinhos, fazendo tudo dar certo. É, e, e depois que você tem filhos, né eu pelo menos sinto isso, é, empreender é arriscar, não tem muito como não não, não ser, né? Você está ali num, num terreno totalmente incerto, inseguro, você nunca sabe como vai ser. O mês seguinte, o dia seguinte, é isso. Um dia você tá chorando, um dia você tá rindo. No mesmo dia você chora, ri, chora, ri, chora. É uma loucura. Eu acho que a maternidade ah, tem é... semelhanças com isso. acho que
0: é total, né? Quando você falar, você não se fica falando de maternidade e de É, Você tá falando de quê, é, é tá né? Da é.
2: maternidade. Porque é assim, né? É, e eu me vejo desafiada o tempo todo a, a fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria. Eu, quantas vezes eu falei, nossa, eu, tenho, eu sou filha de empreendedor, mulher de empreendedor, eu vejo, né, eu cresci vendo, hoje eu acompanho, meu marido tem duas empresas, e eu falo, cara, ele é louco, olha onde eu fui me meter. Se alguém me pergunta assim, <risos> por que, por que, que você, né, você tem, tinha esse sonho? Quem falou que eu tinha esse sonho? Foi, as coisas foram acontecendo, a maternidade me trouxe isso, né, é, é, não... que nem tudo tá sob
0: seu controle, né? É, é exato, nada, exato.
2: Não, nada está, nada está. Então, quando a gente, quando a gente começa a contar a história da Baby Buys, ela, né, mais do que ninguém, queria sim ser empreendedora, ela sempre quis, eu, eu era o contrário, eu falava nunca. Eu gosto de ser CLT, eu gosto de ter férias, eu gosto de ter ser sábado e domingo, eu adoro. Apesar que tem um certo momento na carreira também que você já não tem mais. né meio. né uma linha tênue ali. Mas. É, hoje eu me vejo na empresa, você tem que ser multifacetas, você tem que cuidar. É receber uma compra e ao mesmo tempo, sabe, se não tem outra pessoa para fazer aquilo ali, então você tem que fazer do A ao Z dentro da tua empresa, você não escolhe é. o que você vai fazer, né, você tem que tocar o financeiro, você tem que tocar a estratégia, você tem que, entendeu, do macro ao micro, então é... Uma loucura, gente. É uma loucura. É uma loucura,
1: mas é muito É uma boa. loucura boa. Assim como a maternidade. Assim como a né? sim, sim. maternidade. Tipo a maternidade.
2: A maternidade eu defino numa frase. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas é a mais maravilhosa com toda certeza. É. é. Eu de
0: olhar essa frase. e falar é. que é a coisa mais difícil que eu já amei.
2: É. é. Exato. Exato.
0: E menina, nosso papo aqui tá uma delícia. Acho que a gente podia ficar um tempão aqui falando sim. de Jeová Porque é um universo muito encantador, né, tem muitas coisas pra gente conversar a respeito, mas pra gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria muito que vocês trouxessem a leitura de vocês, como empreendedoras, como mães, do que significa pra vocês, mãe também pode, pra vocês, o que, que a mãe também hum, pode? Sim, mãe pode começar.
1: tudo, gente, a mãe <risos> pode o que ela quiser, ela pode trabalhar fora, ela pode empreender, né, que nem essas doidas aqui que resolveu abrir
2: empresa, pode
1: também se dedicar à família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, enfim, ela pode o que ela
2: quiser. É, eu vejo que a maternidade te traz um poder. Sim. Eu lembro que quando eu virei mãe, de fato, que eu tava naquela fase louca do puerpério, eu tinha vontade de sair na rua abraçando todas as mães. Eu chorava de lembrar, minha mãe fez tudo isso sem nada de estrutura. Eu tenho toda a estrutura e sou mole, eu tô aqui chorando. É, então, assim, gente, a maternidade te traz um poder de você realmente entender que você pode tudo que você quiser tudo você consegue é, vai ter dificuldades você não é mais se você der madeira para o seu filho você não é menos mãe se você tiver uma cesariana e não um, um, um parto, parto normal é na é, né é, vaginal você não é menos mãe então assim gente não encanem não encanem com nada façam da forma que é, é, vocês se prepararam para e tá tudo certo, entendeu? É, Já começa o certo, errado. É, e tá é, tudo claro certo, que a gente
0: trouxe aqui a realidade de cada um. É, é. Exato. Minas, muito obrigada pela nossa conversa hoje. Acho que tá nosso papo foi muito gostoso, acho que a gente trouxe vários insights aqui para as mamães que estão organizando, planejando o seu enxoval, então esse tipo de informação é muito importante para tornar essa dinâmica mais fácil. Né? A assessoria traz muito essa facilidade né? para o dia a dia também das uhum. famílias e ajudar nessas decisões. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Ah, a gente que agradece, adoramos. Adoramos, <risos> obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.